0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Iris Platterer ist Mitglied im Vorstand der Allianz der Bildungsmedien. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie als Geschäftsführerin der Westermann-Gruppe die Herstellung von Bildungsmedien in so renommierten Marken wie Jugend und Volk verantwortet. Heute bei 365 Iris Platterer. Richtet die Allianz Bildungsmedien ihre Aktivitäten eigentlich nur auf Schulen oder auch auf die Erwachsenenbildung?
1: Also im Prinzip ist die Allianz Bildungsmedien in Österreich gegründet worden, um das Lernen zu unterstützen. Also durch die Inhalte geht also von der Schule, wenn Sie wollen auch vom Kindergarten, bis, bis zum Ende. Mit einer hohen Konzentration muss ich allerdings dazu sagen, was die Schulbildung anlangt, ja, weil das halt ein sehr, sehr interessantes und sehr wichtiges Feld ist.
0: Und wahrscheinlich auch wenigstens halbwegs finanziert.
1: Äh, ja.
0: <lacht> was ist denn gerade so Ihr Lieblingsprodukt aus der ganzen Palette an Bildungsmedien, die Sie herstellen und mitverantworten?
1: Mein Lieblingsprodukt, jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe da natürlich hunderte Babys, ich sage mal, ein Zukunftsprodukt, das ist durchaus das digitale Angebot. Also von dieser Entwicklung profitieren wir natürlich sehr stark. Wir haben das schon seit Jahren im Portfolio und es wird im Rahmen der Schulbuchaktion, also mein, meine Verlage bewegen sich in der Schulbuchaktion, das E-Book Plus, das sogenannte, jetzt stark forciert und gibt schon seit Jahren, wird jetzt aber, kriegt irgendwie Fahrtwind. Und das finde ich großartig. Ja. Also das ist der Lehrplan, unterstützt durch das Buch, also dieses hybride Produkt auch, mit dem E-Book Plus, das halt angereichert ist, mit interaktiven Übungen, mit zusätzlichen Videos, was man sich halt so vorstellen kann. Und den Lehrenden, die Lehrende und die Schülerinnen und Schüler begleitet im Rahmen der ja des Unterrichtsjahrs, des Schuljahrs. Und das finde ich, also diese Kombination ne, von verschiedenen Dingen, finde ich, Finde ich schon spannend. Und gibt auch den für unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Lernmöglichkeiten. Ne?
0: Gibt es da auch unterschiedliche Beurteilungssysteme inzwischen? Also zum Beispiel in der Basergasse oder Stummpastei gibt es meines Erachtens einen Lehrer, der beurteilt die Schülerinnen und Schüler wie bei einem Spiel, wie bei einem Game. Und man kann Punkte sammeln und wenn man dann einmal die Hälfte der Punkte erreicht hat, kommt man auf jeden Fall durch.
1: <lacht> Na, naja, so in der, in der Form ist es da nicht drinnen abgedeckt, dass also es geht eher darum, Wissen zu vermitteln, Fakten zu vermitteln und auch zu unterstützen, dass das irgendwie gelebt wird oder ja, auch, auch wirklich begriffen wird. Wir haben schon auch gewisses dabei eingebaut, dass also es soll auch Spaß machen. Nur nicht nur Spaß machen. Also, ich bin da ein bisschen Schule, kann nicht nur Spaß machen. Man muss ja im Leben auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen oldschool, old aber man muss sich ja manchmal anstrengen, um was zu erreichen, das gehört dazu. Diese unterschiedlichen Faktoren sollen aber durchaus Platz haben ne? und haben auch Platz.
0: Bevor wir dann später noch einmal zum Beurteilungssystem zurückkommen, mein Eindruck in der Beobachtung der politischen Statements, was die Transformation in den digitalen Raum betrifft, ist der, dass die Politikerinnen und Politiker sich damit zufrieden geben, jedem einen Tablet in die Hand zu drücken. Sie glauben, damit ist dann der Transformationsprozess auch erledigt. Mhm. Ist dieser Eindruck richtig?
1: Den Eindruck kann ich bis zu einem gewissen Grad teilen. Also und Das ist auch eines der Themen, die die Allianz Bildungsmedien in Österreich treibt. Wir haben im Rahmen des Bildungsministeriums den Acht-Punkte-Plan, der super ist. Also wir unterstützen den auch, wir finden den per se sehr gut. Es fehlt halt nur ganz was Wesentliches, nämlich die Inhalte. Also deckt sich ein bisschen mit ihrem Eindruck. Und wir wollen alle Stakeholder, wie man so schön sagt, dabei auch unterstützen, ihnen das klar machen. Da gibt es etliche Themen, die man behandeln sollte, von den Rechten über die Finanzierung, über wo macht es denn überhaupt Sinn. Also geht ein bisschen zu der Antwort meiner vorigen Frage, weil es soll nicht die Technik über der Pädagogik stehen, ne? Das wäre unsinnig. Und es gibt, wie wir auch schon gesagt haben, verschiedenste Lerntypen und auch Lehrtypen. Und diese Vielfalt muss auch unterstützt werden. Also Wir haben ja nichts davon, wenn man nur ein Unterrichtsmedium hat. Punkt. Das wird es nicht spielen. Außerdem lebt ja unsere Gesellschaft von der Vielfalt. Es wäre ja schade, wenn wir das nicht nützen.
0: <lacht> und da sind wir doch auch bei der vielleicht revolutionärsten Veränderung, die die Digitalisierung inhaltlich zur Folge hatte, nämlich, dass wir nicht mehr lexikales Wissen abprüfen, sondern dass wir exemplarisch erzählen. Weil es gibt so viel Wissen, das kann kein Mensch mehr lernen. Mhm. Und vor allem gibt es auch so viele Plattformen, wo man Wissen, Fakten, Zahlen abrufen kann. Dementsprechend sind wir doch alle dazu angehalten, jetzt aus der Beobachtung eines Teilaspektes aufs Ganze schließen zu lernen.
1: Absolut. Mhm. Denken
0: Sie, wird auf dieses Narrativ Eingegangen oder umgekehrt, wie gehen Sie in den Bildungsmedien auf dieses neue Narrativ ein?
1: Wir müssen, ich sage jetzt einmal, zwangsläufig darauf eingehen, weil es erstens einmal unsere Kunden verlangen, also sprich die Pädagoginnen und Pädagogen, weil es aber auch Teil des Lehrplans ist, Teil des Auftrags, den wir auch übers Bildungsministerium bekommen und jene Mitglieder unseres Vereins, die nicht im Rahmen der Schulbuchaktion sind, also sind auch in diesem Feld und schauen, dass die, wir reden sehr stark von Kompetenzen, ja hier sehr stark unterstützt werden, weil darum geht es, hier mündige Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, ne, die mit den Themen umgehen können, die sie leben können, erleben dürfen und dann selbst etwas gestalten, das ist ja unser Kapital in Österreich. Ne? Wenn hier denkende, mündige Menschen kommen, ja, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also das wird sehr wohl unterstützt.
0: Denkende und mündige Menschen, das erfordert sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Kraft. Ich muss auf meine eigenen Talente vertrauen. Jetzt sind aber nicht alle Menschen gleich begabt. Die einen können Mathematik, die anderen Naturwissenschaften. Das sind die zwei Bereiche, auf die wird in der Schule ja sehr viel Wert gelegt in meiner Wahrnehmung. Aber auf zum Beispiel meine Interessensfelder wie Deutsch oder wie Zeichnen oder wie Malerei und wie nonverbale Kommunikation – das wird sogar abgewählt. Da wird sogar die Alternative gefragt, Musik oder bildnerische Erziehung. Dabei mhm. braucht man doch unbedingt beide Sinne, um später im Leben überhaupt durchhalten zu können. Das Immaterielle ist doch das viel Wertvollere. Und dann wird immer gesagt, das sind fächerübergreifende Inhalte, Ethik, Medienbewusstsein, Politik. Da gibt es keine eigenen Fächer dafür oder nur sehr rudimentär. Und das sind aber die Fragen, die dann genau diese selbstbewussten Bürger doch eigentlich ausmachen.
1: Also wir können das natürlich mit unseren Medien unterstützen, nur wir wissen alle, dass Unterricht sehr, sehr stark von der Pädagogin oder vom Pädagogen abhängt. Und wir, wir erleben das ja, also unsere Mitglieder erleben das ja sehr intensiv. Unsere Autoren sind meistens Pädagoginnen und Pädagogen und die sind absolut engagiert. Ich meine, Das muss man sich mal vorstellen, neben ihrem Fulltime-Job, im Moment möchte ich kein Lehrer sein, oder keine Lehrerin sein, machen die auch noch Medien, weil die treibt das, den Kindern etwas zu bieten, was sie genau zu diesen mündigen Bürgern macht. Und die leben das dann auch. Und wenn sie die wenn sie unsere Autorinnen und Autoren kennenlernen, dann sehen sie, mit welchem Herzblut die auch das, was sie ansprechen, den Kindern mitgeben möchten. Die Möglichkeit, sich auszudrücken, Meinungen zu bilden, Widerstand zu leisten. Ja, das ist wichtig.
0: <lacht> Aber wie kann man jetzt in einem Bildungsmedium Querschnittsmaterie vorkommen lassen? Weil ich stelle mir das jetzt leinhaft so vor, mhm. Sie müssen ein Buch für einen gewissen Schultyp, für eine gewisse Altersgruppe, für einen Jahrgang, für ein Bundesland herstellen. Oder ein inzwischen Gott sei Dank nicht nur Buch, sondern auch E-Book Plus ja, und so weiter. Ja. Ein Bildungsmedium jedenfalls. Das wird sich doch dann immer an diesem Fach orientieren. Da werden doch die Querschnittsmaterien wenig Raum haben.
1: Naja, das denke ich nicht. Also Mir fallen da jetzt ad hoc zwei Beispiele ein. Erstens einmal, Mathematik ist jetzt nicht ja, die pure Mathematik von irgendwas ausrechnen. Da kann man als Querschnittsmaterie, wenn ich sage, ich möchte mich damit beschäftigen, wie geht der Blutkreislauf, das ist ein mathematisches Thema. Also das hat, sagen wir mal, vom herkömmlichen Sinne nichts miteinander zu tun, wird aber sehr wohl verknüpft und das machen unsere Mitglieder oder die Autoren und Autorinnen unserer Mitglieder. Oder wir wissen zum Beispiel, oder wir, was wir auch haben, ist in unseren Medien ja Arbeitsaufträge. Diskutiert was, macht's was gemeinsam, gibt es Teamarbeit, lest diesen Artikel oder diese Fragen durch und beurteilt kritisch, kann das wahr sein, muss man das akzeptieren. ja Und da kommen durchaus Situationen aus dem Leben heraus, wo die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler dann kritisch beleuchten können, wie gehe ich mit dieser Situation um. Es ist ja die Entscheidung eines jeden und das muss jemand lernen, denke ich. Und es treibt uns als Bildungsmedienhersteller hier, das auch vermitteln zu dürfen, ja, dass, wir das, dass wir das unterstützen. Und deswegen wollen wir auch mitreden <lacht> in dem ganzen Bildungsprozess, weil sie mich vorher gefragt haben, ne, wie ich das sehe, wohin geht unsere Schule, wie, welche Punkte sind auch in der Digitalisierung drinnen. Da haben die Medien, also die Inhalte schon einen entscheidenden Beitrag.
0: Ja, ganz bestimmt zum Beispiel, ob in einem Schulbuch dann ein Familienverband auch aus gleichgeschlechtlichen Eltern bestehen kann oder nicht.
1: Ja, also da muss ich auch zur ich sage mal, zur Erläuterung sagen, wenn wir Medien machen, also wir haben Mitglieder, die arbeiten im Rahmen der Schulbuchaktion und wir haben Mitglieder, die arbeiten, nicht im Rahmen der Schulbuchaktion, aber sehr wohl auch für die Bildung. Also, wie gesagt, primär Schule, aber natürlich auch im, im Erwachsenenbildungsbereich. Jene Werke, die für die Schulbuchaktion gemacht werden, haben bestimmte Vorgaben in der Diversivität. Also da wird schon Wert gelegt, das ist manchmal schon, schon ein bisschen schräg, weil wenn so ein Volksschulbuch, ich weiß nicht, 48 Seiten hat, kriegt man bald die ganze Diversivität nicht mehr unter. Ja? Man ist dann schon etwas verunsichert. Darauf wird aber wirklich Wert gelegt ja? und das wird auch entsprechend begutachtet. Vielleicht manchmal sehr, also hängt auch wieder vom Gutachter oder von der Gutachterin ab, das wird aber, und das ist uns auch wichtig, qualitativ wirklich betrachtet. Dazu stehen wir auch, das finden wir auch gut, ja, weil wir wollen ja auch qualitative Medien darbringen und zwangsläufig jemand, der nicht in der Schulbuchaktion ist, unterliegt dem ja genauso, weil das ist schon der Geist auch. Der Bildungsgeist, der Geist in der Schule, das wird gefordert.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wer beschreibt diese Kriterien, die dann die Diversität wiedergeben?
1: Naja, es gibt es quasi einen Rahmen, der das vorschreibt. Das kommt schon vom Bildungsministerium. Das sind. Es ist fast mehr als Empfehlungen. Das ist schon die Ausrichtung, wie, wie möchte man, dass Dinge vermittelt werden. Das kann auch über den Lehrplan mit Grundsätzen im Lehrplan passieren. So also ein, ein Medium zu erstellen ist ja ein hochkomplexer Prozess, der über Jahre geht, wo wir uns sehr, sehr stark mit dem Lehrplan, mit der gängigen Pädagogik auseinandersetzen, mit den Vorgaben auch, mit den Zielsetzungen des Ministeriums. Das glaubt man gar nicht. Ne? Wenn Sie ein, ein Werk in der Schule haben, dann hat das oft eine Vorlaufzeit von vier, fünf Jahren. Wenn Sie eine Reihe haben, dann hat das gleich acht, neun Jahre Vorlaufzeit, bis das dann irgendwo im fünften Jahrgang zum Beispiel in einer BHS ist. Und auch die Medien der Mitglieder, die nicht in der Schulbuchaktion sind, haben ja auch nicht, das macht mir auch nicht Schnips, sondern da wird ja auch überlegt, was braucht's, was ist gut für die Lehre, sonst werden die Sachen ja auch nicht bezogen. Ne? Da hat man ja nichts davon.
0: Wie schaut es mit der Diversität der verschiedenen Kommunikationswege aus? Wir leben in einer Zeit, in der der durchschnittliche Österreicher acht bis zehn Stunden mit Medien verbringt mhm. pro Tag. Das heißt Videos, Audios, vielleicht sogar noch Zeitung lesen, aber eher weniger. Mhm. Äh, jedenfalls ist die Wahrnehmungswelt der Informationsquellen, die stattfindet, eigentlich bewegt Bild und Podcast. Wird der Schulbetrieb, der Bildungsbetrieb diesem neuen Kommunikationstool gerecht?
1: Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil ich bin jetzt keine Pädagogin per se. Ich unterstütze die Medien und, und wir, also die Mitglieder der Allianz Bildungsmedien in Österreich, unterstützen hier auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Ich glaube, dass es von unserer Seite wichtig ist, eine Vielfalt zu bieten, weil, wie ich schon gesagt habe, Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlich lehren und die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich lernen. Ich persönlich denke, dass es wichtig ist, auch eine Vielfalt an Medien anzubieten. Nur der jeweilige Unterrichtende muss einschätzen können, wie gehen die Kinder damit um. Also es kann ja auch eine Überflutung sein. Wenn ich jetzt nur Videos zeige, bin ich mir nicht so sicher, ob da viel hängen bleibt. Die Kinder müssen ja was tun. Es geht um die Haptik, selbst etwas erarbeiten. Ja? Ich denke, auch eine gewisse Wissensbasis einmal haben. Und das ist aber genau das Angebot, das über unsere Mitglieder kommt. Auch diese Vielfalt an Möglichkeiten. Es gibt sie, man muss sie nur nützen. Und was man aber vielleicht auch noch berücksichtigen muss, sie brauchen ja eine gewisse Qualität. Also sie müssen in irgendeiner Form ja, also ein Video kann ich mal bald irgendwo runterladen. Ne? Da brauche ich nicht die Bildungsmedien, da brauchen es unsere Mitglieder nicht. Aber ob das wirklich pädagogisch sinnvoll ist, was sie da lernen, ja, und auch, was man ja nicht vergessen darf, die Dinge werden ja aufbauend, man lernt ja aufbauend. Ne? Das, was ich in der Sprache ist, ich glaube, das versteht jeder ich kann nicht anfangen, eine Diskussion auf Englisch zu machen, wenn ich nicht ein bisschen die Basisvokabeln kenne, ja. die Struktur der Sprache. Also so einfach ist es nicht. Das stellt man sich außerhalb unserer Bildungsmedien-Community ein bisschen einfach da, Aber so ist es halt. Ja. Ich weiß auch für viele Dinge nicht, wie entsteht eine Uhr. Das ist auch ein komplexer Prozess. Jeder hat seine Expertise und wir haben diese.
0: Dann komme ich mit meiner journalistischen Expertise, wo ich mich oft ein bisschen kränke, dass es bei den Rezipientinnen und Rezipienten so wenig redaktionelle Kompetenz gibt. Und ich komme nochmal zurück auf den Alltag in unserer Gesellschaft, mhm. der sich ja verschoben hat durch die Digitalisierung, die sozialen Medien. Wir alle wissen, spielen sich dort im Grunde die gleichen Fragen ab wie in unserer sogenannten normalen Gesellschaft. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, welche Quelle kann ich äh, ja. als seriös betrachten etc. Und auch, wie stelle ich zum Beispiel Videos her? Ist das nicht inzwischen auch Wissensbasis? die wir ganz den amerikanischen Konzernen überlassen, TikTok, Instagram, Facebook etc. Mm. und uns so quasi die Kompetenz haben nehmen lassen.
1: Jetzt haben Sie mehrere Themen angesprochen. Also das eine ist die Glaubwürdigkeit der Quellen oder auch die Beurteilung der Texte, die man sieht. Das ist ein ganz starkes Thema im Unterricht und auch in unseren Medien. Das Zweite ist, diese, Sie haben jetzt die amerikanischen Konzerne angesprochen, das ist auch ein Thema, das uns sehr bewegt. Uns geht es sehr stark darum, die Urheberrechte zu beachten, auch zu schützen, auch die Urheberrechtsreform zu begleiten. Das ist auch nicht unwesentlich. Es geht uns um den Datenschutz, es geht uns auch um die gleichen Rahmenbedingungen. Weil es kann nicht sein, dass Google und Microsoft und Facebook und ich weiß nicht wer alle mehr über unsere Schülerinnen und Schüler wissen, als wir, die die Bildungsmedien anbieten und die dann teilweise ja gar nicht irgendwie aufbauenden Lernerfolg unterstützen können, weil wir die Daten gar nicht bekommen. Also gut, wenn der Staat sagt, wir kriegen die Daten nicht, ist das okay. Dann kann er von uns nicht verlangen, dass wir eben je nach Niveau dann den Schüler weiter begleiten. Und auf der anderen Seite kann es aber nicht sein, dass Klassen ihre Daten in, an Google und Microsoft äh, geben, die zwar ihre eigenen Erklärungen abgeben, aber das wäre mal spannend, das zu hinterfragen, ob die Erklärungen auch halten. Ich will ja jetzt niemandem was unterstellen. Ich sage nur, das ist ein Thema, das uns sehr stark bewegt und wo auch wir in, mit dem, was wir erleben und unsere Expertise, mit den Stakeholdern darüber reden wollen und so austauschen wollen und eine Bewusstseinsbildung auch brauchen. Weil Urheberrecht, ich meine, das werden Sie als Journalist das gleiche Thema haben. Ich werde, glaube ich, bis zu meinem Lebensende nicht verstehen, warum ich in keine Tasche greifen kann und eine Geldbörsel stehlen. Ja? Aber ihr geistiges Eigentum, das darf ich kopieren, auf Teufel komm raus. Und das ist okay, weil es ist ja digital und daher ist es ja freiwillig. Ja, das muss man einfach lernen und vermitteln. Ja.
0: Aber diese Fantasielosigkeit gegenüber den immateriellen Dingen, die ist ja doch auch ein Produkt dieses Objektivierens und dieses Abrechnens und dieses Benotens und dieses vermeintlich Haptischen, das ich in der Schule und im, auch in dieser materialistischen hm. Gesellschaft beigebracht bekomme. Und das, was quasi zwischen uns, zwischen den Zeilen passiert, das ist nicht so viel wert.
1: Ich weiß es nicht. Also da, da musste ich nachdenken, woher das kommt. Ich glaube eher, dass der starke Fokus darauf ist, wir haben gelernt, alles, was im Internet ist, frei verfügbar und dass es was kostet. Ich meine, wir merken das ja bei der Erstellung der Bildungsmedien. Ein gängiges Argument ist ja, wenn ihr das digitalisiert, dann kostet es euch ja nichts mehr. Hallo? Nein. Also ein digitales Medium zu erstellen ist ungleich aufwendiger und ungleich teurer, als ein Printprodukt zu erstellen. Also erstens einmal, ein Konzept brauchen beide, ein Layout brauchen beide, redaktionell betreut werden müssen beide, die Urheber, die dahinter sitzen, müssen auch, also stecken Unmengen an Zeit, Geld und Hirn hinein. Und das Ganze auf, ich meine, das muss ich dann transferieren ins Digitale, das ist dann erstens einmal komplexer teilweise auch noch, da muss ich ja die Fäden auch in der Hand halten, Die kann ja Kinder nicht irgendwo da in den Wald schicken. Ich muss Server betreiben, ich muss Rechte verwalten, das habe ich beim Buch nicht. Ja. Und zu sagen, das ist ungleich billiger, das zeugt doch von einer gewissen, da sagen wir es mal freundlich, Naivität, <lacht>
0: Nein, es ist die totale Katastrophe und Sie haben völlig recht, da treffen sich die Interessen der Künstlerinnen und Künstler, der Bildungsmedienhersteller, der Journalistinnen mhm. im Umgang vor allem wieder mit diesen amerikanischen Konzernen, die das ja vereinnahmt haben und deren Regeln wir so ungefragt akzeptieren und wo die Kinder uns sogar vor zwei Jahren, man erinnere sich, es ist gar nicht so lang her, wo... YouTube aufgerufen hat, für die Freiheit im Netz zu demonstrieren und zehntausende Kids waren auf Ach, der Straße.
1: Ja, ich war ja bei der, also der EU-Richtlinie des Urheberrechts ziemlich nah dran, auch auf einer europäischer Ebene. Das war schon ein bisschen traurig. Ich meine, was man halt immer wieder vergisst, ist, ich zahle mit meinen Daten dort. Ja? Und das finde ich halt gerade im unterrichtenden Bereich oder im, im Schulbereich extrem schwierig.
0: Was bisher geschah. Am 19. März 1953 wird die Oscar-Verleihung zum ersten Mal im Fernsehen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada übertragen. Bob Hope fungiert als Moderator auf der Bühne. Die Zuschauerzahlen steigen bis zum Jahr 2014. Damals waren 43,7 Millionen Zuseher dabei. Heute sind es nicht einmal mehr 10 Millionen. Die letzte Oscar-Verleihung wollten gerade noch 9,8 Millionen Amerikaner sehen. Wenn Sie bei den europäischen Überlegungen dabei waren, wie groß ist denn der Mut für einen dritten Weg zwischen der amerikanischen liberalen konzernorientierten Handhabung im Netz und der totalitären chinesischen? Werden wir Europäer einen datenschutzorientierten, kundenorientierten und den Einzelnen mit seinen Daten im Zentrum der Regelung stehenden Weg finden?
1: Also ich glaube schon. Also ich habe das so erlebt, dass man durchaus danach strebt, so ein Mittelding zu finden. Also wie gesagt, ich war primär bei der Urheberrechtsreform oder bei der EU-Richtlinie involviert und da sah ich schon von Anfang an dieses Bestreben, ja wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern der EU möglichst viel zur Verfügung stellen. Also es war ja der Fokus auch an, vor allem an der, in der Digitalisierung und es war am Anfang schon sehr spannend, weil wir da gesessen sind äh, vor Mitarbeitern der EU-Kommission und die haben über Unterricht geredet und haben dann gesagt, Moment, erstens einmal, wovon sprecht ihr? Ah, okay, wir reden nicht von der Uni, wir reden von der Schule, komplett was anderes. Und bitte passt auf, das ist trotz EU, jetzt haben wir 27 Lernen, überall etwas anderes. Und diesen Wissensprozesses können die Leute ja alle nicht wissen, dass das was mit Lehrplan, dass das was mit Lokalität zu tun hat dass das aber auch ein wichtiges Gut ist. Das ist gesickert und ist schon teilweise in diese EU-Richtlinie reingekommen. Vielleicht nur ein Beispiel. Es war so das Bestreben, dass man alles allen EU-Mitgliedern äh, zur Verfügung stellt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn eines unserer Mitglieder ein Medium erzeugt, muss es ja auch Rechte einkaufen. So, die Rechte kaufe ich primär mal für Österreich ein. Wenn ich die Rechte einkaufen muss für die ganze EU, kann ich zusperren, weil das erstens einmal das Kauft keiner, also ein österreichisches Volksschulmathematikwerk kauft man in Belgien nicht. Nicht einmal, wenn man es übersetzt, es passt nicht zusammen, nicht einmal zwischen Österreich und Deutschland funktioniert das. Das muss man immer überarbeiten. Wir können auch unsere Werke ja nicht verfilmen. Ich meine, stellen Sie sich vor, mein, mein Favorite ist immer, wir haben ein Bautabellenbuch. Das zu verfilmen oder ein Hörspiel daraus zu machen, <lacht> das geht alles nicht. Ja? Und das wurde schon sukzessive berücksichtigt. Urheberrechtsreform ist ein bisschen schwierig, weil so viele so mit unterschiedlichen Gesetzen drinnen sind. Da habe ich schon ein bisschen die Sorge, dass wir als Bildungsmedien leicht unter die Räder kommen, muss ich auch sagen.
0: Da gibt es ja noch einen Player in Österreich, aber auch in Deutschland sind das die öffentlich-rechtlichen Medien, mhm. ähm, Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten, die ja mehr oder weniger gratis ihren Content jetzt für Bildungsaufgaben zur Verfügung mhm. stehen. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber das Bildungsministerium hat sich überreden lassen zu einer Regelung mit dem ORF, die auch für uns freie Produzentinnen und Journalistinnen gar nicht angenehm ist, weil man kriegt ja gar nichts dafür, sondern der ORF hat jetzt einfach nur mehr Geld.
1: Mhm. Naja, für uns ist es halt insofern, wir binden ganz gerne unterschiedlichste Medien und Quellen ein. Und wir haben da hin und wieder ja auch unsere Grenzen. Also selbst wenn ich jetzt sage, also für die Filmproduzenten kann ich nicht sprechen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne dieses Medium damit verbinden, ja, ich mache irgendein, ich habe vorher mal den Blutkreislauf erwähnt. Angenommen, dort gibt es ein Video, das den wunderbar herstellt. Oder, oder darstellt, dann würde ich das gerne verknüpfen und das ist halt dann schwierig. Davon leben aber wieder unsere Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie möglichst eine gute Grundlage haben und nicht tausend Sachen heranziehen müssen. Da gehe ich wieder weiter. Dadurch ist wieder die Qualitätssicherung so wichtig. Ja, wir müssen sich ja verlassen können drauf. Und wenn dann so viele kostenlose Dinge auch herumkugeln, die wir auch nicht einbinden können, ist das halt wieder schwierig, ihnen einen ordentlichen Faden zu bieten, abgesehen davon, dass wir ja schauen müssen, dass die Dinge auch immer aktuell sind. Das ist bei Videos ein bisschen schwierig, weil ich kann nicht jedes Jahr ein neues Video drehen, das wird uns keiner zahlen. Also die Ansprüche sind immer sehr hoch, aber das Geld muss mal da sein. Und es ist nicht ganz so da, weil es wird für die Hardware doppelt so viel ausgeben wie für die Bildungsmedien. Gut, anderes Thema. Diese Notwendigkeit der Aktualität unterschätzt man auch, wenn man außerhalb äh, der Bildungsmedien tätig ist. Wir schauen wirklich, dass wir das permanent aktuell halten. Natürlich passiert uns auch immer wieder irgendwas, was nicht so aktuell ist. Aber einmal etwas zu machen und dann zu glauben, das ist für die nächsten zehn Jahre verwendbar, das geht im Unterricht nicht. Oder sagen wir mal, das ist auch nicht das Wesen des österreichischen Bildungssystems, das ja die Schulbuchaktion zum Beispiel gegründet hat, um den Schülern abzuhalten sind davon, dass sie Eigentum an ihren Materialien haben sollen. Dass, also gerade an den Printmaterialien, was ich ja gut finde. Also das ist auch die Wertschätzung gegenüber, dass sie auch immer wieder aktuelle Dinge kriegen. Also wir screenen ja unsere Werke ununterbrochen.
0: Ich möchte Und noch einmal zurückkommen auf das Verhältnis zu den Angeboten im Netz. Da gibt es natürlich tausende Videos auf YouTube und Co., aber da gibt es eben auch die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen mhm. und die aber sind ja dann ohne didaktisches Begleitmaterial, ohne zusätzliche Individualisierung nach Schultyp und dergleichen, sondern das ist ja dann Friss oder Stirb. Und ja. daher verstehe ich überhaupt nicht, wo da der Nutzen liegen soll, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen auch Bildungsprogramme anbieten.
1: Also ich denke mal, sie sind vielleicht ein... Ein Anteil dessen, also ich habe dann halt ein Video und der Pädagoge oder die Pädagogen müssen das halt einbinden. Das ist jedem unbenommen und ist auch okay. Es ist halt nur mehr Aufwand und ich denke, die haben eh schon genug zu tun. Die sollen jetzt sich nicht auch noch um tausende Verknüpfungen kümmern
0: Und wenn, dann sollen sie sich um müssen. Medienkompetenzbildung kümmern und das in Kooperationen mit den Schulen machen. Da hätten sie eine Aufgabe zum Abschluss. Die Medienallianz mhm. möchte individuelle Bildungserfolge ermöglichen und das ist sozusagen ihr Ziel, ihr Credo. Mhm. Aber müssten man da nicht das ganze Schulsystem ummodeln und die Talente der Menschen fördern, statt die Schwächen abzuprüfen? Produzieren wir nicht immer mehr vom Gleichen? Müssen nicht alle Standards erwerben, die alle schon erworben haben? Gefühlt in der Beobachtung der Lehrpläne meiner Kinder müssen die immer noch Logarithmen lernen. Warum? Echt? <lacht>
1: Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen hart, das zu beurteilen. ja Weil, wie gesagt, ich bin Medienfrau, wenn Sie so wollen, und jetzt nicht per se Pädagoge. Und ich unterstütze das. Ich kenne mich aus, wie macht man Medien selbst, also Lehr Lehrmedien, Bildungsmedien. Was ich halt in den letzten Jahren, seit ich in der Branche bin, beobachtet habe, und äh, ich komme auch aus einer, also meine Mutter war auch im Lehrberuf tätig, man muss in der, im Unterricht langsame Veränderungen machen. Das muss... Man muss auch alle Stakeholder mitnehmen. Also von oben etwas drüber zu stülpen, das funktioniert nicht. Und wenn man den Alltag in der Schule nicht berücksichtigt, das funktioniert nicht. Und alle mitzunehmen ist ein aufwendiger Prozess. Und man kann jetzt sagen, ja, ich mache schnell was. Also ich stülp ich, ich kehre jetzt alles um, Ja, ich drehe jetzt alles um. Da wird denen aber, ich würde mal sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent werden nicht mitkommen, weil die müssen das integrieren können. Und das können wir aber uns durch unsere Medien, diesen Anspruch, den sie haben, durchaus unterstützen. Eben dieses Denkende, Mündige, von dem wir vorher gesprochen haben. Man muss nicht alles über den Haufen hauen und es entwickelt sich ja. Wir wollen es vielleicht ein bisschen schneller entwickelt haben. Nur ich glaube, dass es besser ist, mit allen zu sprechen. Und da bin ich jetzt wieder beim Credo von unserem Verein von Allianz Bildungsmedien Österreich. Wir wollen ja auch eingebunden werden in den Dialog. Wir wollen mit den Lehrerinnen und Lehrern reden, mit den Ministerien, auch mit Interessensvertretungen. Ja, von Was möchte die Wirtschaft, was möchte die Kunst und die Kultur? Ich meine, die Welt werden wir nicht retten. Ich sage das zwar manchmal, wenn wir wieder mal ein Gutachten kriegen, wir müssen die Welt retten. <lacht> Aber das ist dann ein bisschen ein Galgenhumor. Auch Spaß muss sein. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, oh, ja. Ah, ja, Dass ich das jetzt nicht... Über den Haufen. also wir sind nicht angetreten, um etwas zu zertrümmern, sondern wir wollen mitentwickeln. Und da stützen wir ganz, ganz stark auf den Dialog.
0: Dann hoffen wir, dass diese Weiterentwicklung hin zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern im Sinn der Demokratie funktioniert. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Danke, gerne. War mir ein Vergnügen. <lacht>
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien